0: Bienvenidos a Que Baje de Lows y Lo Vea, el único podcast que ha ganado todos los premios todo premio de humildad. No hay ningún premio de humildad que no haya ganado este podcast. ¿Por qué es tan humilde? Es el, es el podcast más humilde del mundo. Es, es, tan, es tan humilde. Es tan humilde. Es que, es que te, te, te hunde el pecho, humildad. Haciendo ahora, era momento de hablar de magia. Álvaro, pero que ya llevas, que en el programa anterior ya hablaste de magia. Sí, 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 pero de magia que no se podía pronunciar. La idiosincrásica y la megapolisomancia. Ahora vamos a hablar de magia en bruto. Vamos a hablar de la magia, de, de, de un suplemento que se llama magia en bruto. Oh, es que, que bien hilado, ¿eh? Hablo de magia en bruto. De un suplemento llamado magia en bruto. Oh, brutal! De un suplemento que... Eh, Explora la magia desde tu este punto de vista, porque hasta ahora la magia era esas cosas que hacen los penejotas y me cago en su alma. Y la magia idiosincrásica o la megapolisomancia lo que hacía era dar una sensación en los cuales, si te lo currabas mucho, tú generabas magia. pero y, un, y hacer hechizos de cojo el tomo y lo leo, también lo puedes hacer. Tú coges el tomo, lo lees y a ver qué pasa. no Te viene el libro básico. Pero y si, los, y si los jugadores... Que lo van a querer hacer, lo van a querer hacer, tú lo sabes, yo lo sé, todos lo sabemos. Y si los jugadores lo que intentan es explorar la magia desde el, desde el personaje. O sea, yo quiero crear un personaje que sea mago, y ese personaje, vamos a ver cómo se va desarrollando. Vale. Entonces necesitamos una herramienta adicional. Antes de nada, full disclosure o bueno, las cartas sobre la mesa, no como se pronuncie. No me gustan los libros que tienen listas de hechizos me parecen un peñazo o sea yo veo un libro que tú me dices hechizos con la... a... a anfibios e... a antorchas a... a aniquilar me parece aburridísimo de desarrollar eso eh, son como los bestiarios ¿no? o sea si tú no me aportas nada si simplemente me dices que ahora el tigre tiene más dos agarras y me den más un... a mí de qué me sirve eso a mí dame un libro que me vaya a resolver algo. Entonces, Magia en Bruto es ese libro. Magia en Bruto es un libro que, aunque tenga un listado de hechizos, no se basa simplemente en vomitarte un listado de hechizos, sino que te los pone en un contexto. Es, por ejemplo, eh, a mí, yo os digo que, que pasa, por ejemplo, yo lo he dicho en muchos momentos, mi, mi juego favorito es el No Warmis. Y en No Armies tiene un listado de hechizos. Eh, por cada uno de los tiene suplementos basados en listados de hechizos de, de escuelas de magia concretas que a lo mejor yo no voy a usar en la vida pero es fascinante porque todos los, los hechizos tienen tanta personalidad que te, te llevan ese punto entonces es un listado de hechizos pero realmente es como un baremo para que yo pueda hacer mis propios hechizos un poco como lo que pasa a, a, men a menor nivel porque en el mundo de tiniblas se les va la goya. Pero en Mago, en Mago de la Ascensión, en, en Mundo de Teniblas en general, las, los listados de hechizos, bueno, en Mundo de Tiniblas en general no, en, en, en Mago, ¿vale? Porque los otros realmente son una manera diferente de generar magia de una manera más estática, por lo tanto sí que son listados de hechizos cerrados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en Mago de la Ascensión, en Mago de la Oscura, tienes eh, las esferas explicadas para ver cómo puedes interaccionar con la realidad y cómo puedes generar tus propios hechizos. No vamos a llegar hasta ese punto, aquí, porque no tiene sentido. No tiene sentido que alguien se ponga a explorar los mitos hasta ver qué puedes hacer. Sobre todo porque aquí dependes de los mitos para ello. Pero sí es muy interesante que exploremos la magia con un listado de hechizos muy somero que me diga qué puedo hacer y qué no puedo hacer y me dé la personalidad que decía yo antes. Es importante saber la personalidad de los hechizos, porque si no yo puedo meter un hechizo que me haga... Yo qué sé, volar de fuego, pues venga, pues de fuego. Pues qué más, vale, pues cojo el listado de dungeons, digo, oye Nacho, Nacho, ya, tú que, tú que te sabes explicar bien, hazme el listado de hechizos. ¿Y de qué me resuelve eso? Porque los hechizos tienen que caer en, en, en la cosmología de, de, los, de, de la llamada de chulo del rastro de chulo de, de los mitos de Lovecraft. Si yo cojo hechizos al azar y los meto aquí, mmm, me pierdo, ¿vale? Es importante que los hechizos estén integrados dentro de esto y que tú sepas que si tú puedes convocar a este, pues puedes convocar a este otro. Y tú sabes que si tú puedes controlar eh, tal cosa, pues puedes controlar tal otra. Y tú sabes que si tú puedes hacerte un, un, un escudo contra esto, pues, pues contra otro otro también. Pero volar. ¿Vas a poder volar? ¿En qué puntos vas a poder volar? ¿Cómo lo vas a poder hacer? Eh, caída de plumas por ejemplo eso va a existir va a, va a existir un hechizo que lo que sea es oye, vamos a dar una opción a los humanos de salvarse ¿entendes que no, que no cuadra? hay ciertos hechizos que no van a cuadrar con, con la con el con, con el ambiente con la ambientación con el lore y magia en bruto te va a generar ese lore lo que más me flipa a mí es que Empieza, y no me acuerdo, creo que son como 10, 15 páginas, en el que solamente te va a decir, vale, hay muchos tipos de magia, Lovecraft se calla la, bo la boquita y no te dice qué tipo de magia es la real, porque siempre te de la percepción del, del narrador, entonces el narrador percibe la magia como esa cosa oscura y terrible y no sé qué, pero luego hay otro narrador que lo ve de otra manera y luego hay, eh, hay en algunos momentos en los que los protagonistas hablan con estudiosos de la magia y los estudiosos de la magia te hablan de que no, realmente la magia es un tipo de ciencia. Hay un montón de percepciones, pero son percepciones. ¿Cuál es la real? Porque cuando tú estás escribiendo un libro pues te la subo a tres cojones, tú dices es una percepción y ya está. Pero cuando tú estás diseñando un sistema para que otros generen sobre él algo tienes que generar una base y esa nunca nos la dio Lovecraft eh, es muy interesante porque te habla de eh, dice pues en tal libro en, 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 en tal relato eh, tal personaje hizo no sé qué que, que se puede explorar de tal manera no sé cuántos tal y que encajaría con esta percepción de la magia que encajaría con esta otra de hecho hay percepciones de la magia que que son como un efecto dominó, ¿no? Por ejemplo, te dice, ¿vale? Una percepción de la magia es, eh, realmente no existe la magia, simplemente existen unos fantasmas, unos espectros, unos, unos espíritus de alguna manera y tú haces pactos con ellos. Entonces, no es que se caliente el aire, no, no es que tú generes una bola de fuego, sino que de repente ellos, que, que manejan unas leyes físicas diferentes porque son espíritus, calientan los eh, los átomos del aire y explota yo que sé cualquier cosa y te dice no 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 espérate que no es que tú puedas pactar con los espíritus es que hay algunos espíritus que son eh, avatares de niarlatotep y esos espíritus sí que puedes contactar con ellos porque los otros no tienen eh, no, son, no, no, no tienen eh, sapiencia, ¿no? o sea, no, no son sapientes, se dice. Sí, vamos que, que, no, que, que son como animalicos. Y no puedes hablar con ellos, no puedes pactar con ellos. No, 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 no. Está muy bien eso, pero es que realmente todos, tú puedes hablar con todos porque todos son facetas de Yoxogot. Por lo tanto, realmente no estás pactando con los espíritus, estás pactando con Yoxogot entiendes que, que, que estas percepciones realmente a la hora de definir el, eh, la magia, pues ya ves tú, te ponen unos cuantos ejemplos de vale, pues si tú consideras que la magia es eh, superciencia, entonces tienes estas limitaciones. Eh, vas a tener estas otras. Solo vas a poder eh, poder conseguir magia gracias a los tomos. solo vas a, eh, Hay como ciertas limitaciones a la manera en la que tú vas a conseguir magia, pero pero son muy básicas. Realmente es el sabor que yo le quiero dar. Yo quiero. En mi, par, en mi campaña. Eh, vamos contra. Subnigurat. Entonces quiero que mis jugadores tengan mucha magia. Pero quiero que esa magia dependa de Nubsigurat. Eh, entonces. Si yo voy contra él. Con una magia que me da él. Uy se va a liar. Entiendes que esto es una herramienta para el máster. superpoderosa poderosa. Y es una eh, es una cosa súper interesante de jugar. Entonces, lo divertido es, yo puedo hacer mi campaña, la cual pacto con mis jugadores que va a ser la magia. Venga, hombre, eso no lo voy a querer hacer. Yo les voy a decir a los jugadores, ea, esta es la magia, y sabes hacer magia, pero no sabes muy bien cómo. ¿Tú crees que es así? Pero tú sobre la, tú, ellos creen que están pactando con espíritus, pero tú sabes que están pactando con Yoksogot. ¿Entiendes la, entendéis que, que, que estas versiones realmente lo que te, lo que te escriben en el libro son como parrafitos, pero pero tres cuatro li, páginas de parrafitos con diferentes versiones. La magia funciona así, la magia funciona así, la magia funciona así, la magia funciona así. No, la magia es esto, la magia es esto, otro, la magia es esto, otro. Se contradicen entre ellas, etcétera, etcétera. Y luego te vienen como unas cuantas páginas más en las que te definen eh, cómo cae en el sistema esto. Vale, pues si está así, entonces la puedes tener un máximo de magia de no sé cuánto. Y luego, ¿cómo consigues esa magia? Porque tú puedes conseguir una magia porque alguien te enseña magia la magia por maestros la magia, o puedes tener hacer magia porque de, en el momento que tú has visto eh, has ido a relieve de vacaciones has visto a Chulo se te ha ido la pinza y de repente desde que se te ha ido la pinza tienes telequinesis yo qué sé y eh, es porque has conseguido además de perder cordura has conseguido magia y es como What? ¿cómo? ¿Qué, qué hago qué pero pero entonces se puede explorar eso como una simulación de, de qué pasaría si de verdad esto me ocurriera a mí. Súper interesante. Me parece muy, muy interesante todo esto, ¿vale? Eh, luego está ya el tema de, de la magia, ¿no? ¿Cómo cae en esto? Porque la magia, si tú te lo lees, es como tú tiras cuántos puntos para hacer el hechizo, 7 por 7 de estabilidad que pierdes, hijo. Y luego, además, pues tienes que hacer un chequeo de estabilidad para ver si es de bala, si se te queda hasta rumba, tienes que hacer un chequeo de, de salud porque mmm, empiezas a enfermar, tienes que hacer, mmm, pierdes dos puntos de cordura, lo que sea. Pero realmente los hechizos, tal y como te aparecen en el básico, te dice, tú pierdes estabilidad. vale Pues en vez de perder estabilidad, lo que pierdes es magia puntos de magia. Ya está, o sea, y ya cierras el libro y te vas. Porque eso es todo. O sea, la magia lo que hace es como... Antes te he dicho estabilidad. No, 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 magia. De hecho, tú puedes gastar 50-50. Dos puntos de estabilidad y uno de magia, tres de magia y uno de estabilidad, como tú quieras. Lo que necesites para que no se te vaya la, la olla y que puedas seguir lanzando hechizos. Y ya está. Y entonces... Kenneth Hight se ha, me ha puesto un huevo, ¿no, hijo? O sea, quiero decir, no has hecho nada. El sistema de magia ya, ya lo desarrollaste, ¿y ahora qué es esto? O sea, ¿le has cambiado el nombre? Pues no, si fuera eso, no sería Kenneth Height, Sería otro señor, ¿no? Pero Kenneth Hight habrá ha escupido el café y ha dicho, uh, espera, 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 espera. Hay un problema con lanzar hechizos gastando estabilidad. No es perdiendo estabilidad, ¿eh? Que antes he dicho perder, gastar estabilidad. Aunque hay algunos que pierdes, pero bueno, eso. Son poco puntuales. De hecho, en el libro de magia en bruto te dice, vale, ahora con la habilidad magia. Aquí que perdías esta habilidad, ahora pierdes esto, ahora no sé qué. Y te hace como te lo, te lo recoloca un poco. Y de hecho, te dice, eh, tales eh, criaturas que te aparecen en el básico, te los recoloca también. Te las, vale. Entonces, que, sepas que, eh, que sepáis que estos hechizos eh, Te van a venir aquí y simplemente el cambio es ese. Pero, ¿por qué? ¿Por qué es este cambio? ¿Por qué meter una habilidad nueva si ya había algo que lo desarrollaba? ¿Me cago en todo? ¿Te parto la cara o okay? qué? No, el problema aquí es la disonancia ludonarrativa. ¿vale? Sabes que yo si no meto palabras no me quedo tranquilo. La disonancia ludonarrativa está en las mecánicas me dicen que tengo que hacer una cosa, pero la historia me dice otra. La, la disonancia ludonarrativa es muy clara en los videojuegos, ¿no? Tú eres el típico, y, y, eh, sí, en los videojuegos sobre todo, en el que en la historia tú eres el mal, el, el bueno, que va matando a todos los malos, a todos los los tíos que me, viene, que me lanza, y cuando llego al malo final le perdono la vida. No estoy con la pistola en la, en la cabeza, no soy como tú, y me voy. Pero si te has cargado 200 tíos antes, pero alma de cántaro, ¿qué me estás contando? Eso por ejemplo pasa con el Bioshock Infinite, fue uno de los ejemplos más claros, un, un, un juego AAA en el que la narrativa era muy potente y la narrativa era tenemos que salvar la realidad y de repente yo lo que estoy haciendo es matar a todo el mundo que sé que puedo salvarles, sé que puedo hacerlo. Y así me los estoy pasando a cuchillo y de aquí no pasa nada y no tiene efecto sobre la trama el que yo me haya cargado a 7242 personas. Eso es una disonancia ludonarrativa. La narrativa te dice una cosa, pero, la pero, pero las mecánicas te obligan a trabajar de otra manera diferente. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa aquí con la magia? Me estás diciendo que un, hechizo, un hechicero superpoderoso ha perdido estabilidad por un tubo. O sea, solo puede ser un mago y estar majara. Pero no habíamos quedado, que habíamos separado la, la estabilidad de la cordura por eso mismo para intentar evitar eso que alguien pueda ser muy estable pero no tener cordura y ser un mago porque te, te, hundo, el te hundo el pecho que entendéis que hay una disonancia aquí o sea yo puedo meter un pnj que sea el máximo hechicero del universo pero no puedo hacer un pnj con estabilidad 12. Porque el tío, si está más sonado que las maracas de Machín, no puede hacer magia. Porque tiene que gastar esta habilidad para hacer magia. Por lo tanto, me rompe el sistema. El sistema me rompe todo lo que habíamos eh, percibido del, de, 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 del rastro de Chulo hasta ahora. No se puede hacer eso. Y por eso aparece la habilidad de magia. Entonces, la habilidad de magia es... Ok, tú vas consiguiendo magia. en vez de, En vez de... Eh, ganar eh, acceso a listador de hechizos los tomos te dan potenciales de magia el potencial de magia es una cosa para monquinear como máster es decir no es que tú te lees este este tomo y consigues 5 de magia tú tiene el tomo tiene potencial de magia 5 pero tú eres un melón y te lo lees y solo entiendes uno de cada cuatro palabras por lo tanto consigues uno de magia pero aquí dice que hay potencial potencial 5 yo decido hasta dónde consigues tú explorar ese potencial podrías hacer una tirada podrías ya lo desarrollas como tú quieras como máster podrías hacer una tirada de estabilidad de, bueno si se te va mucho la olla pues genial o lo que sea tú como veas o no tienes que gastar mucho tiempo para conseguir todo ese potencial y entonces les vas dando puntos de magia poco a poco da igual es una habilidad más en la que, que tú la tienes que va en la m de magia y ya está entonces vas consiguiendo magia y esos puntos los vas a ir gastando. Claro, esto lo asociamos a los límites que teníamos con los, con los, eh, los me sale funcos, no era funcos, los, eh, los, los, bueno, eso, lo, la, la magia de la megapolisomancia que teníase como limitaciones. Si tú haces ese tipo de cosas, ves que ahora las limitaciones están en cuantos puntos de magia tengo. Igual que ahí me hablaba de los puntos de megapolisomancia mega que tenía, que me limitaba el número de líneas que podía pintar, que es que no me acuerdo cómo se llaman las, las líneas esas. Eh, el potencial entonces va a hacer ese tipo de cosas. Eh, lo divertido de aquí está en que yo puedo generar magia, me voy perdiendo... Estabilidad, pero voy subiendo magia. Entonces puedo, conseguir, puedo tener ese eh, hechicero que está más sonado que la maraca de Machín y que de repente está invocando Sokot por la, por, por la puta cara. Lo puedo meter en partida. Existe en partida, existe la mecánica para hacerlo. No existe una disonancia ludonarrativa que me impida meterlo. Que yo tengo que obviar la mecánica para que narrativamente me funcione. No, ahora, ahora se puede integrar. Y si se puede integrar, significa que yo puedo hacer semillas de aventura con ello, etcétera. Dentro de los eh, dentro de esto, luego existe, pues eso, dentro de las versiones de la magia. Oye, mira, que hay un tipo que es magia en la sangre. Hay hechiceros que han sido hechiceros porque, por la razón que sea, toda su descendencia tiene magia. Vale, pues bueno, entonces tú tienes magia de primeras. Tú empiezas el juego con magia esto si lo asociamos y veis como todo todo de nuevo vuelve a encagar si yo lo asocio con porque en la sangre era una de las de los eh, ay, que no me sale la palabra cuando tú creas el personaje tú le tienes que poner como una una motivación y una de las motivaciones era en la sangre eso motivación vale entonces tú puedes de repente ser el único de toda de todo el este que tiene magia pero los demás saben que existe la magia Tú puedes acceder a ella porque la tienes en la sangre. Y a lo mejor dices, vale, los demás estudios de magia no lo pueden hacer porque yo defino que solamente son aquellos tocados por, por X los que pueden hacer la, la magia. Él como es descendiente de alguien tocado por X también, pero va a tener una limitación de magia de X porque no ha sido tocado por. Simplemente lo, eh, eh, la magia se ha ido diluyendo, salvo que se hayan estado ahí follando los primos entre ellos durante generaciones. Y yo qué sé, poder llegar, luego te conviertes en borbón y tan, y tan pichi. Eh, lo que pasa aquí es que al definir este tipo de cosas vas a definir mucho. De, si tú lo defines de primeras vas a tener mucho ganado. Porque tú vas a saber cómo funciona la magia y vas a poder percibirla antes y vas a poder decir esto lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer. Pero los jugadores solo van a, llegar, a conseguir eso a base de prueba y error. Una cosa que me parece fascinante de jugar y maravilloso. En el New Army se desarrolla así y es una pasada ver a los jugadores probando cosas, no entendiendo qué está pasando, eh, teorizando entre ellos y es una pasada. Y tú puedes hacer una campaña de gente que aspire a ser un archimago, por ejemplo. Y, y son sectarios, son sectarios. Y luego de repente hay otro grupo de juego, que son otros colegas que viven en otra ciudad, que juegas con ellos online, que... Que realmente están siguiendo las. Eh, 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 todos los destrozos que están haciendo un grupo de magos. Y dice, pero madre mía, ¿qué, qué, qué están haciendo esta gente? No, no, no. Lo que pasa es que están siguiendo los pasos de los pejotas de la otra partida. Y tú puedes hacer ahí unir dos, dos partidas en una. Y, y al final ponerles ahí a pegarse de tiros entre ellos, yo que sé, lo que quieras. Pero este tipo de cosas está muy bien pensado. Ahora bien, de repente, entonces tenemos un desequilibrio muy grande. Tenemos unos personajes que solamente por haber elegido motivación en la sangre, o solamente por haberse leído el libro, y no lo sé, por la razón que sea, de repente son infinitamente más poderosos que los otros. De hecho, eh, dentro hay algunos hechizos dentro del listado de hechizos que te dice: ni de, ni, de, ni de puta coña le des este hechizo a los jugadores, porque tú sabes que son unos muchachos, no lo hagas. Sobre todo son hechizos para condensar eh, magia. Yo gasto puntos de magia en crear un objeto, un báculo, que simplemente esa magia que yo he gastado, salvo unos puntos que tenía que gastar para lanzar el hechizo, todo lo demás eh, lo gasto en meterlo en, el, en un báculo. Tú imagínate eso, termina la, la campaña, bueno pues chicos, hemos terminado la sesión, Chichich, espérate, que ha terminado la sesión, justo antes de que termine la sesión, porque esto lo van a hacer los jugadores, tú lo sabes, y yo lo sé, justo antes de que termine la sesión, hago el hechizo este hago la tirada, sale el hechizo, y vale, yo no he gastado magia en, este, en, en, esta, en, en esta sesión, por lo tanto, toda la magia que tengo, la meto en el báculo. Y en la siguiente sesión hago lo mismo, y hago lo mismo, y hago lo mismo, y al final tengo un báculo con 30 puntos de magia. Y no solamente invoco a Bochulu, es que le controlo, ¿vale? no nos flipemos, ¿vale? Chulu tiene puntos infinitos de magia, literalmente, lo pone en el libro. No nos flipemos, no van a controlar a Chulu. Pero tú me entiendes, ¿no? Entende, Entendéis que hay ciertos hechizos que rompen la jugabilidad. Siempre tú puedes hacer una, un, puedes hacer que esto tenga consecuencias, porque yo, si yo fuera yo, que soy yo, por cierto, hola, <risa> yo si fuera yo, yo les permitiría hacerlo. Sí, sí, no te preocupes, tú hazlo. Y de repente ese báculo empieza a oler, empieza a oler pero tú no lo hueles, lo que lo huelen son las criaturas mágicas y empiezan a, a sentirse atraídos por ese báculo porque ese báculo eso resuma magia, resuma ¿no? Y, y, y de repente te vas a encontrar con un montón de criaturas mágicas mucho más y, y dentro de dos o tres sesiones o cuatro o cinco ya caerás en la cuenta de que a lo mejor no fue buena idea coger todo el zumo de magia que tenía y meterlo ahí Entendéis que estas cosas molan mucho, se pueden desarrollar mucho, pero volvemos a, a, a lo de antes, de repente el, el jugador que puede hacer magia tiene muchas más posibilidades de, de fliparse en partida que otro, vale, y encima además los castigos van a ser fliparse, porque los castigos van a ser, vale, pues pierdes estabilidad, entonces haces esto, y empiezan a ocurrirte cosas, si son cosas que son malas da igual, si son cosas que le ocurren un, a un jugador y el resto no, se me rompe entonces puede ser que otros jugadores sobre todo si hacemos las limitaciones como magia en la sangre y tal de solo pueden acceder a la magia aquellos que x eh, de repente los otros jugadores se pueden sentir o bien frustrados porque tal o, o, o envidiosos del otro entonces tú tienes la opción de decir ok te permito que tú también hagas magia a un, a un poder mucho mayor porque tú no tienes puntuación de magia yo no te voy a dejar que hagas puntuación de magia pero te dejo que lo utilices con estabilidad. Entonces hay unos, unas tablitas. Te dice, ¿vale? ¿Tú sabes el hechizo? Genial. Gasta estabilidad porque te han leído el hechizo. Tú sabes leerlo, tú sabes decir, Kumba la kumbala, la cata la o Supercalefagilístico que es o hacer Gully Gully o lo que sea que genera el hechizo. Por lo tanto, como lo sabes hacer, aunque tú no tienes carga mágica, te permito hacer magia simplemente gastando estabilidad. O. Vale, no conoces el hechizo, pero hay alguien que está dirigiendo el hechizo. ¿Vale? No hay ningún problema. Tú ayudas en el hechizo, pero a doble coste. Dos de estabilidad por, una, por cada punto de magia que quieras gastar en esto. O no tienes ni idea, pero tú has cogido el libro, eh, se acaba de desmayar tu amigo el mago, y tú coges el libro y empiezas a leer... Uh, buli buli, san san, y no tienes ni idea de lo que estás haciendo, pero tú sabes que es lo que quería hacer tu colega, así que tú lo haces a tres puntos de estabilidad por punto de, de magia. Ese jugador va a terminar más, muy, muy mal, muy mal. Todos sus pilares destruidos, todo, todo, todo destrozado por hacer ese momento súper épico que luego va a estar contando en un montón de, de sitios. Va a ir a todas las convenciones, van a estar las la leyes diciendo pues yo estuve ahí y leí y saqué la tirada... Y conseguí hacer el hechizo de la vida y me quedé a menos 12 de estabilidad. Y boy, fue fui super mega guay. Fue tan guay que todo el mundo me aplaudió y el máster me dejó en menos, 12, en menos en vez de en menos 12 para que no me muriera y poder seguir jugando. Y lo seguí jugando y el tío estaba chaladísimo. ¿Entendéis que al final todo esto lo que lleva es a, a eso? A intentar generar momentos guays en partidas magia en bruto te, te, es, es momentos guay en bruto básicamente, tienes momentos super épicos, momentos, porque claro la magia de los mitos es una magia muy bestia entonces son momentos ay, espera, escuché la musiquita, ¿no? Eso es que me tengo que ir qué pena, porque yo tenía unas ganazas de hablaros de los de los zooms de lo que son los zooms pero es que suena la musiquita y, y tengo que cortar bueno, pues nada, yo solamente os digo que la semana que viene, preparéis vuestra cartera porque vamos a hablar de lo que son los zooms. Y no os digo nada más. Solo os digo que forman parte de imagen bruto. Y que va a formar parte de vuestra colección de, de libros. Así que eso. Sacar la tarjeta de crédito. Comprueba que esté, que no esté caducada y eso. Y nos vemos la semana que viene. Que vais a flotar. Venga, con Dios.